0: 大家好，欢迎收听标榜艺术，我是西月。这一期呢，我们来谈一个在现在社会上大家普遍都在讨论的话题——自洽。嗯、呃，不知道各位听众朋友有没有看过德国作家赫尔曼·黑塞的一本短篇小说，叫做《悉达多》，讲述了古代印度贵族青年悉达多英俊聪慧。拥有人们羡慕的一切，但是呢，为了追求心灵的平静和自洽的圆融，他走上了一条非常漫长的求道之路。然后呢，悉达多就经过他一生的探求，终于体验到了万事万物圆融统一的状态，就将自己融入在了瞬间的永恒之中，然后就是真正的实现了心灵自身。的一个安宁和自洽，对，所以其实今天这一期呢，我就想和老彭我们来聊一聊，到底什么是自洽，我们应该怎么样子在日常生活中去做到自洽的艺术。
1: Hello， 我是老彭，今天是我和旭源两个人
0: 。不知道老彭在生活中有没有感到空虚的时候
1: ？空虚好像真没有，寂寞和。虚空是常有的事，而且寂寞又不是
0: 孤独。当你空虚或者是当你寂寞的时候，嗯、你是如何排解的
1: ？呃，玩法还挺多的呵呵。看那天，看那天，首先看那天的那个情绪，情绪底色是什么样子的吧。因为我是一个在有孩子了以后，我就很注重这个情绪的。陪伴和相互的养成，所以我把这几年来，孩子现在六岁了嘛，这几年来我就把情绪，嗯，可以很精确的细化到每一个精确的词来对应当下的我们的情境。这个基础上呢，每一次我感到寂寞或者是不是空虚，而是虚空的时候，我我会。看我当下感觉到寂寞的那一刻，我的情绪的底色却做的是什么？每个人的人人格可能都有很多个切面。我知道我自己其实人格还挺分裂的，就一会儿疯了吧唧的，一会儿又特别的严肃，一会很形而上，然后一会儿又特别的脸皮厚。嗯，所以呢，在这些很分裂的。情绪下排解的，或者是填填满自己的方式，嗯，是很不一样。有的时候是我觉得寂寞，我就会听音乐；有的时候我觉得寂寞，我会看书；有的时候寂寞我会弹琴，甚至是做运动。就感觉好像非常不搭，怎么寂寞跑去做运动？但是做运动真的是非常有效，因为做运动做运动可以解压，而且分泌大量的多巴胺，多巴胺就是快乐嘛。那有了那有了感受到那个快乐，啥寂寞啥虚空没有了。那还挺好的，其实和我心肠自洽的方式还是挺像。那你呢？你会感到空虚吗？
0: 我从来没有过空虚，嗯，对，但是我会有感觉到孤独的时
1: 候，嗯，但
0: 是这个孤独它其实是打引号的孤，
1: 嗯嗯，啊，难怪刚才我说我是觉得寂寞和虚空，但是不是孤独，你说，哎，那还挺妙的，嗯嗯，对，就是我们两个都是有不同的那个情绪在，但
0: 是就是又不是相同的点，觉得还是蛮有意思的，对
1: ，对但对底色上面肯定是有共同，因
0: 为我觉得孤独对我来说是一件好事，
1: 它可以让我成
0: 长。在人的一生当中，就是有很多时刻我们都是孤独的，人从一生下来都是孤独，是你的父母赋予了你的名字。所以我觉得孤独它是一个可以快速让人成长的东西，没有人会拒绝成长，所以也没有人会拒绝
1: 孤独。是不是有的人会拒绝成长的，但是就是被迫没有办法拒绝？我觉得会有的，有些人他想自洽。
0: 但是他没有办法去自洽、嗯，他不知道通过什么途径去做到一个自洽、嗯。自洽其实还是蛮难的一件事情
1: ，非常非常难的。就是年轻的时候就是超级不自洽，特别玻璃心。只要是听到什么有关自己的任何的一点评价，就马上会觉得是，呃，有的时候其实是对自己做的事情，旁人的评价，马上就会觉得是对自己这个人的存在的攻击。然后就会难受好久好久，就是特别不自洽的一个表现。但其实
0: ，当别人评价我们，或者评价我们的行为、评价我们的言语的时候，我们是否可以换个角度去思考？嗯
1: ，年轻，至少我自己啊，年轻不自洽的时候，我做不到、嗯，做不到，然后就跑到跑到就跑偏了。嗯、就是嗯，现在现在回头再看一下，以及现在我们平时在工作，然后在。工作中产生的一些人际交往关系，有一部分人很妙，你跟他谈事的时候，他会抓住你谈话里面的关键词，然后在那些关键词里面，他会找到一个自己舒适的位置。然后他会在这个舒适的位置，这个舒适的位置也是打引号的。他可能在你跟他说的一大啪啦里面，要么是他自己能力达不到，他又不想显现出来；要么就是他完全听不懂你在巴拉什么，他就只能找到一些他理解或者是他做得到，呃，让他舒适。这个不是自强的关键词。然后在这个关键词上，他就给你带跑偏了。你再怎么跟他讲。这件事情的本身，然后在他看来，这件事情的本身就只有他抓到的那个关键词的那个那一块所以你们的交流还在继续，但是已经变成了两个系统了。嗯，所以回到你刚才在我们谈的这个自洽的这个指点上面很难，而且有的时候我们也没有办法嗯、呃、去换位思考。说到。换个角度，或者是换位思考的这件事，那我可能要扯一下，又是这个情情情绪陪伴、情商这一块，以及呃有点精神分析这一块啊、呃。当然，也有些心理学上专家在说人的这个呃心智成长，就是跟情商有关的心智成长是分成好几个阶段的。第一个阶段就是。一个世界里面只有自己，然后第二个阶段是呃这个镜镜像嘛，镜子的阶段就是婴儿，通常婴儿婴儿几个月的时候就会发生的，看到另外一个人，但是他当时不知道是自己的镜像，呃，那这种这个阶段呢，呃，如果不是在镜子里的自己，而是在呃托儿所或者是旁人。嗯，而且特别是同龄人也是几个月大的宝宝的时候，嗯，会产生出一种就是本能的掠夺，然后到了第三个阶段是，呃，我这里说的是心智、情绪啊，就是跟情绪和心理和心智成长有关系的几个阶段。有的人可能他活了一辈子，他还是第二个阶段，嗯，嗯呃，对同龄人永远有这种掠夺和残暴的形象嘛。但是有的人可能可能青少年的时候就已经到那个登峰造极的阶段了，就好像呃佛陀一样的，他其实是年轻的时候嘛，就是在在故事里是。不到二十岁的时候，对吧？嗯、十几岁的时候，对对，他就思
0: 考这些问题。对
1: 对对对，他就其实已经到了最后的这个阶段哈。那从这个第二阶段到了第三个阶段呢？到了第三个阶段，就是我们俗称的这种呃，开始学会呃换位思考，或者是有这个同理心、共情心，还没有到慈悲心，但是有同理心和共情心。但是这个换位思考呢，绝大多数情况下是。以自己的三观吧，自己的价值观、社会观、呃世界观来去想象别人在经受的那一些那种样子的同理心和共情心，嗯，所以绝大多数时候呢，他自己所谓的为他人着想，呃，很多情况下是错位的，而且很多情况下是呃不着点的。也会造成，呃，很多就是想要谈朋友的朋友们，<笑>为什么会觉得，哎呀，我已经不舒服了，但是遇到了一个舔狗，我该怎么办？就是这种情况。但是殊不知，那个舔狗他已经觉得，他以为他把他自己最好的都替你着想好了，安排好了。那最后这个阶段就是慈悲心，换位思考的话，他甚至是可以做到一个。呃，上帝视角，它都不是换位思考，它是一个通感，它是一个通感，而且有极大的这个慈悲心作为驱动力的，共情能力会非常的强，而且自身的话，其实自身的情绪底色是带着一点点的 melancholy， 就是带着一点点的忧郁的，因为太通了。然后你刚才也讲到一句话嘛，就是。人生下来的时候就是孤独的，那当你已经在上帝视角有这个极强的慈悲心的通感的时候，是能感受到每个作为人类个体的从出生就带着的孤独孤独感，所以他的底色就是会有一点点
0: 忧郁的。那刚才老朋友提到谈朋友这件事情，那<笑>你觉得在爱情中的自
1: 洽感到底是什么？如果就我就我自己本人而言的话，我也是经历了好几个阶段。我小的时候觉得爱情里的自洽是我觉得我做了这件事情感动了我自己了，而且好像对对方也挺好的，而且对方还挺领情的，那我就自洽了。后来我发现我这样好可怕、啊。我觉得我自己对别人的好，呃，我刚才又说回来嘛，就是，呃，其实是在第三阶段嘛，后来成熟了一点。我说的这个小时候，那真的是小时候啊，那就是初恋的时候。初恋是在，呃，从小学一直到高中读完，持续了快十年。然后当时是这样以为的。后来出国了以后，知道人类社会的现实和黑暗和残酷以后，但是也同时也知道了人类社会的另外一面，就是充满着乐趣，充满着挑战，然后充满着给予和回馈的可能了以后，对爱情观的自洽就是基于一个平等的关系，就是不再去纠结谁付出的更多，也不再完全完全不再去考量我。对对方这么好，是不是感动了我自己？嗯，更多在意的是相互的尊重和相互的陪伴。然后尊重的话，这个我我稍微吐个槽啊，就是如果有有我们的听众朋友们觉得要要喷我的话，那你们说的都对，但是我这个槽我还是要吐一下，就是我有一个特别基本的点。不管是跟我的亚洲级的伴侣，还是跟我的欧洲级的伴侣，呃，从来从来从来没有相互看过手机。嗯
0: ，我觉得这一点其实很值得人学习。大环境下，就是能够做到彼此尊尊重对方，不去窥探对方的隐私的人，其实还是蛮少的。对对，我觉得这是一个大家需要去思考的一个问题。
1: 嗯，这个就是我我自己觉得说到了。第二阶段，我刚才有强调说是尊重和陪伴，然后尊重的话，它其中有一个很具象的点就是在这上面体现的
0: 。呃，是不是也可以说，其实这些人他其实没有做到完全的精神独立，也就是说没有做到完全的自洽。就是我有时候觉得，当在没有爱情的时候也能够做到自足自洽的生活的时候，就
1: 是准备好。一段感情的最佳时候，好美啊！这个还跟我想说的，就是现在我就是做了做了妈妈，以及跟自己的呃跟自己的先生，我们又是共同创业公司的合伙人。呃，我现在把我自己定义成就是人生感情阶段的第三阶段吧，跟你刚才的所说的这个是有一个。是有一个回响的 ，Virginia Woolf 他写的，就是自己的房间，有一点这个感觉。首先，我把我把我们一家三口是分成好几个单元的，它有一个单元是母女关系，一个单元是夫妻关系，然后有一个单元是我们一家三口的这个这个单元。那我自己的那一块，甚至有的时候就。很奇妙，我在想，我是不是玻璃阿穆或？呃，这是法语的一个词，在中文的意思就是同时坚定的拥有几分爱的人，叫做玻璃阿穆或。我感觉自己很奇妙，是拥有着这个玻玻璃阿穆或的能力。情况下呢，我是爱着女儿，我是爱着我老公，我也是爱着我们这个家庭，然后也爱着我自己。但是。爱着我自己的时候，它不是往外的，它是向内的。那在向内的时候，我是保有自己的自我认知的独立，然后精神的独立，心智的独立。那在这种独立的情况下，我才可以，嗯，抓得住，抓得住自己，然后，嗯，可以感到内心的平静。那在内心的平静的这个底色上。才可以更加好好的爱着他，爱着他们和被他被他们爱。嗯，就跟你刚才说的，这是最好的一个时机来迎接一段感情，是完全的不谋而合
0: 。就像跟他老婆说的，其实就是感情，它不是你对彼此依赖，也不是说我觉得你们的爱有多浓烈、嗯，你们向外界宣示的你们爱的多么的深刻。我觉得这些都不是的，它都会随着你的热恋期而慢慢的淡化。真正的感情对我来说，就是彼此的精神独立，然后有着自己的人际圈和热爱的事情，嗯、然后在这个基础上再相互的欣赏和依赖彼此。只有这样的结合
1: ，才会让彼此的生活更加的丰富。感情浓烈这件事情呢，我倒觉得有爱，然后这个爱你能。很确切的感受到它的存在的时候，浓浓烈，它是一个，它是一个必需品，嗯，不是我们在制造浓烈，但是浓烈它的这个强度，当爱它在点亮的时候，它的这个强度是相辅相成的，就
0: 是、就是这个浓烈它会随着爱而燃烧起来。对
1: ，老朋友也是一个
0: 孩子的妈妈嘛，嗯、就是我想问一下老彭，其实怎么去看待贤
1: 妻良母这件事情？我的回答是我不配，<笑>我觉得我可能太野了。来我们家的朋友看我怎么跟孩子相处，看我看我怎么跟先生相处。嗯，基本上女孩子们都排着队想要做我的女儿。那从他们的反应来看，我觉得我应该是做到两母了
0: 。你的那个核心的价值是在那里的，就是所有人想做你的孩子，喜欢你，他其实是。围绕你展开的
1: ，嗯，而不是围
0: 绕别人，哎、也不是围绕你身边的人。嗯
1: ，你看呀、啊，就就是孩子，嗯，你看家里家里有书，有钢琴，有画笔，有有很多所谓的如何要好好的教育孩子的一些硬件设施吧，我都有。但是这些我都有呢，其实是我自己，其实是我自己本人的一些兴趣爱好。然后我就我就不会完全不会逼孩子去弹琴，他自己会主动去弹琴。然后他弹琴的时候完全也不会教。然后除了他主动 Q 我，他说妈妈你你教我弹一下，我才会去教。平时他就自己。画画也是的，嗯，对，所以我觉得作为一个良母，我不配，而且我给他的陪伴时间，呃、嗯，我只能尽量做到陪伴他的时间是，非常的高质量，但是时间实际上是很少的。我每天早晨一个半小时，晚上四个小时，周末的时候。嗯，这个要夸一下自己。周末以前是个工作狂，现在有孩子了以后，就是完全的不工作，所以周末就是陪孩子。我能做到的就是坚持，一定非常轴的，一定一定要每天给家人做晚饭。每一个周末，我们都有共同分享的、有互动的一些一些活动。带着他去看电影啊，去看美术馆、博物馆呀、啊，然后去看看演出啊，听音乐剧啊这些。其实我觉得
0: 你还挺是一个良母的，就是虽然我不是很喜欢用良母这个词，但是我觉得你真的还是一个挺好的妈妈。就我妈妈的这个基础上，你没有丢掉自我，没有丢掉我这个东西。这个我是打引号的“贤妻良母”这个词，贤妻和良母。这两个词从身份上，它其实就是有依附性的关系的，就是妻，它相对于的是夫而言；母，它相对于的是子而言。嗯，就是当我们在说我们爱丈夫、我们爱孩子的时候，母母亲的母这个概念来形容的时候，其实很多人都会把本我、自我去掉，就他会站在一个母亲或站在一个妻子的角度去思考这件事情，但是他没有想过，其实是先站在自己的这个。角度，然后先去思考这个问题，然后再带上自己母亲的角色、嗯、妻子的角色。当一个人他在生活中没有
1: 了自我的时候，在他感觉到孤独的时候，他就会觉得特别的慌。对，嗯，坍塌就是这个存在存在感是会全面坍塌的。对，因为他就没有了一个主体性的价值。自洽的艺术嘛，那我突然想到，嗯，就是。在给学生教中国美术史的时候，我也有讲到过你刚才在说到的这个观点。我有去翻非常非常多的史料，很难找得到嗯、呃、女性的名字，但是后面再到了呃清。呃，然后以及近代的时候，嗯，就有一个画派叫做闺格画。然后到闺格画这里呢，才能够明白为什么在那么多更加古代甚至远古的中国的这些这些美术名录上面没有女性，是因为他们是属于这个附属的关系，是呃哪位名家的妹妹，哪位。名师的女儿，嗯、呃，甚至是呃，这种有很多有很多，因为在在中国传统的这个家庭关系里面，舅舅是一个很重要的存在，所以甚至有一些有一些很出色的女画家，她是呃跟着舅舅来学习画，但是最后。签的名或者是这些话的存在是，嗯、呃，就是母系这边的男士来出的名，然后规格画也是。为什么叫做规格画呢？是因为这些女士们，她们是一个从属的关系，所以他们不能去，呃，她们不能去这个 going public， 他们不能去公众。就是他们不能，首先不能在呃，首先不能上学堂吧，呃，然后更更更别说就是入仕了。那他们能够作画的地方只有他们的规格，嗯，大门不出，二门不入嘛。那在这种情况下的话，当然就是没有名，当然就是从属，当然就是贤妻良母。你的这个，你的这个分析，这个角度很准也很妙。嗯
0: ，你说到这里，我突然想到了，我不知道你知道马伯谦这个人吗？啊，很多人知道马伯谦是因为他的爸爸，爸爸是世界上非常著名的建筑设计师。我之前看过一个访谈，马伯谦在访谈上说，他说我不是因为大家认识我爸爸而认识我，我希望大家是先认识到我这个人，然后知道我是他的儿子。对。
1: 中国，咱中国马姓的就是厉害。马东他的老爷子是那个呃马季啊，嗯、哦、是。所以马东他其实口条那么顺，是第 DNA 刻上去的。最前面的时候，老朋友
0: 说到，其实就是有一个镜像嘛，自洽。然后我就想到前段时间我在我自己的公众号写过一篇文章，就是说有时候独处就如同一面镜子。你在看镜子的同时，也必须看见镜中的自己。如果你带着足够的觉知，你就有反照的能力，就会在这一刻的独处中发现，你对所有人的评判都是在评判你自己，评判本身就是恶的一种。这其实也就回到说，当别人在评价我们的时候，其实我们没有必要挂在心上，或者我们去恶意的去对别人。对，因为如果我们去把这个事情放在心上的话，可能就是。把这个恶又种在了自己的心中
1: ，对，冤冤相报何时了，就是这个意思啊。对，但嗯，这个超脱感，这个超脱感，我觉得可能，可能还是首先得经历大量的呵呵残酷的样本以后，才能有这个超脱感。因为字面上，我们心情不好的时候会去，会去跟朋友。聊天然后也会有的时候去看、看、看一些文字，呃，那朋友说出来的话，呃，我们是听到的，它也是文字嘛。然后看到人家书写的这些文字，它也是文字，我们也可以看到。可是没有那些，没有肉身真的经历到那些惨烈吧？特别是惨烈了以后，还得有一个。可能是总结、归纳和自省的能力，然后一次又一次以后，嗯，有一天就是有点那种久病成良医的感觉。然后久病成良医的那一天，是因为前面的不好的样本已经足够了，然后超脱感才有了。确
0: 实就是需要经历一些东西，然后你可能才会真正的在这个经历的过程中，慢慢的去达到平静，慢慢的去达到圆融，达到自洽。但是我觉得有些时候，其实我们可以刻意的去锻炼。嗯，就比如说我们在做一件事情的时候，你对某一个人好的时候，其实是你想对他好，而不是说你想去从对方身上唠叨点什么。嗯、当有这个思想的时候，其实你
1: 那个真正的意识，它就发生了变化。很核心的一点就是刚才我们也讲到，就是慈悲心嘛，嗯，同理心、共情心和慈悲心。但是你说到的这一点，它也是极其重要的善良，因为你刚才说到的要做到要做到这一点，其实本色得是个善良的人呀。嗯嗯，但其实人生下来就是善良的，然后在社会的染缸里面染一染，就是不是所有人都是善良的
0: 。其实，在做一些事情的时候，尽可能的去在原本的状态上，再去。思考这个问题，因为世界上也没有对恶之、嗯，没有绝对的对，也没有绝对的错，只是一个人看这个事
1: 事情的角度、嗯。因为我们都是善良的人，到就是我经历了这么多惨痛的样本以后，我现在对人还依然保有激情，保有热情，没有不再有期待，但是还是有激情有热情。是因为底色就是善良的人，然后也没有被社会的染缸弄成自我保护到其实已经善良他已经消失的一个状态。那我们还是有善良，因为善良和良知是两回事嘛、嗯
0: 。我有时候觉得就是你很自洽，其实自洽就是在你身上可能体现就是我们会有一个自己的一个体系，自己的一个规则，然后在这个规则上我们再去建立。周边的关系，在这个体系上，我们去建立周遭的关系和自己的世界，以及自己对待这个世界的体系。对，其实我觉得自洽，其实看这两个字可能会觉得比较有压力，但其实它还是一个比较轻松的话题吧。我们其实可以通过日常生活中的一些小的事情，来慢慢的。锻炼我们自洽的能力，就比如说，其实我现在是在老彭的家里，我的面前就是老彭，就是在他的桌子上，就是摆了香薰蜡烛，然后摆了花，用了很好看的花瓶，就是这一角，其实一个很典型的自洽的表示，自洽的一种方式，可以通过某种方式或者某种兴趣爱好，来达到一个缓解情绪、缓解压力的一种方法，慢慢的去锻炼。去找到可以让自己自洽的方式，就比如说，我有时候心情不好的时候，我会立刻去翻几页书，可能两三页书下来，它可能就几百字，但是这几百字看完之后，我就哎，好像什么事情都没有了。你要说我真的过去了吗？那是，虽然可能有些听众会吐槽说，哎，你真的心那么大吗？但确实是，过去了，就是过去了，因为很多情绪它可能就是在一个瞬间或者一刻。只要你把这一刻、这一瞬间想明白，能够撑过去，那么这个事对你来说就没有
1: 那么重要。这其实就是自洽很容易的一个表现。你在说的过程当中，我呃想到了两点，一点就是感谢，你觉得在你看来我是一个自洽的人，我自己也这么觉得。可是我自己也很清楚，也要承认，可能是通了，但是还没有透。有的地方我觉得，哎呀，糟糕，过不去了。过不去的时候呢，我看书也过不去，香薰蜡烛也过不去，泡澡也过不去。那怎么办？我就开始自己告诉自己，你只要是觉得它过去了，它就是过去了。就是开始有点那个硬刚的劲儿，有
0: 有,有点像心理暗示
1: 。对，就是真的开始硬刚。然后开始硬刚了以后呢，哎，我最近试了几次啊。我最近碰到真的很让我困扰的人，然后我怎么想都觉得怎么想都不是我的问题。那如果他还有一个这个不舒适感在，我就给我自己竖起了这个硬钢墙，就是我没问题了，翻篇吧，不要较真了，就翻篇吧，我没问题。所以呢，当每次那个思绪又一回来，因为这个一点点的不舒适感，但是呢。我现在目前的方法论就是自己跟自己杠，以及西元，谢谢你给我给我找补，用了一个很漂亮的词叫心理暗示，这是一方面。然后另外一方面，在你刚才说的呃这个过程当中，我想起呃圆桌派有一次请了冯唐，然后那一期谈的是关于这个，好像大概意思是文艺青年装逼指南。然后呢，冯唐嘛，那当然就是。哈哈，风流倜傥他才子是吧？说话又挺耍流氓的。他他呢，就给了他自己的一个方法论。他就说，他可能自己也认为，在年轻的时候还不是一个什么文艺青年，但是呢，他就是从伪文艺青年起来的，就是看书啊，听音乐啊，爵士乐啊，然后古典乐啊，然后书就是可能有的时候也只能翻个一两页，然后。呃，去去美术馆呀、啊，去去图书馆呀、啊，泡泡咖啡馆呀、啊，久而久之，这反而进入了他的骨髓和成为了他的生活习惯和生活方式。然后不知道从哪一天开始，积累成他的一个文艺青年的标签了。他就从伪文艺青年变成了真点文艺青年。所以我觉得从这两点上，你刚才的。你刚才的观点，我觉得这两点都是有打乒乓球的这个共通的地方的、
0: 嗯。但其实我刚才说心理暗示，后来我想了一下，其实我们是不是可以这样想，就是你口头上在说这个事情，他可能对我不重要了，对我不重要了。比如说你长都长长久的念叨三天、四天、五天，他真的对你不重要了。是否其实这个事情，我们换一个角度思考？那么这件事情它就是很小的一件事情，它就是真的对自己没有那么重要的事情，所以三到四天、四到五天，它才能够过去。对的
1: ，对对，呃，小的时候谈恋爱很恋爱脑嘛，很上头。呃，我记得。有一次，但是我从小就是很很快就体现出了我在恋爱这件事情上是个冷血必池的天性，所以呢，有一次我的一个非常非常好的朋友又第 n 加一次的受到了这个失恋的困扰的时候，我就跟他说，我说我也忘了我当时是在我妈妈的那个就是诗集上面读到的一个呃读到的一句话，就是说。三三七二十一天，如果这二十一天过去了，呃，这个人你就无感了，那这个人就不是 the one， 就就不是你要的那个人。所以你刚才说三天四天五天，对于一个嗯、呃、人际交往上面的一个小事如果三四五他就无感了，那他的确就是很小的事儿。二十一天恋爱冷却法，如果二十一天真的。翻了篇儿以后，那一样的，就他就不是那个人
0: 。对，就这个二十一天的缺乏，就有点像现在大家说的二十一天可以养成一个习惯嘛。如果你可以坚持二十一天的话、嗯，其实你就可以养成一个小的习惯一样的，一个比较正面和反面的例子。嗯，对。但是其实我刚才说的这件事情，也是想通过老彭说的这个他自己的这个事情，来向大家说明，就是其实在生活中我们发生的很多情绪或者很多事情。我们没有必要把它放大。嗯、其实，或许我们可以就是像心理暗示一样告诉自己这件事情不重要。嗯、如果真的过很多天之后发现哎，哎，你把这件事情淡忘了，那么你就可以去思考一下，其实有哪些事情在你的生活中对你来说是真的不重要。那我们以后遇到这种事情，我们就可以自动去去把它
1: 过滤掉。哎，那你这样说的时候，我突然在想，这是。情情绪和精神上面的断舍离，对，
0: 这其实也是一种自洽的表现，因为我就是这样子的一个人。嗯，培养兴趣或者是找到自己真正坚持的事情，它也是一样的，就像二十一天法则一样，你做一件事情坚持，一年、嗯、两年、三年，这叫坚持，这叫喜欢，它不是的。嗯，一个东西你从刚开始。慢慢的摸索它，你觉得这个事情很好，很适合自自己，然后慢慢的不知不觉中把它养成了习惯，然后坚持五年十年，我觉得这才叫真正的坚持。嗯，哪怕就是我，我和老彭其实都有记日记的习惯。嗯，我从五岁开始写日记到现在二十二年，哇、哦，我都没有觉得，嗯，这是这叫坚持。嗯，除非有一天当我真的离开了这个世界。那一天，我可以告诉自己，哎，我这一辈子坚持做的事情之一就是写日记。大家是要找到自己自洽的那种方式，嗯，就没有一个确切的方式说你要怎么样子去自洽。也有可能你做这件事情，在别人看来不是自洽，就像老冯说，哎，为什么？就是老冯刚才跟我说，他说，哎，西元，我很感谢你说我很自洽，那确实是因为你的很多反应和你的很多说话方式、生活方式，会让我觉得你就是一个自洽的人，因为我是在现实生活中接触你的，所以我知道你是个自洽人，但是可能你自己没有去思考得到，在很多层面上，我们会。把自己放在社会环境里，会丢掉自己的一些想法。嗯，对。但是我觉得自己的这些小小的想法才是
1: 支持自己核心的那个价值所在。啊，就是来世来世上一遭，总得坚持和守护着什么呀、嗯
0: ？人到底来这个世界上，我们到底应该坚持什么？又到底应该守护什么？生而为人，需要去想明白的一个问题，可能这个时间会需要很长。有可能会延续到一辈子，也有可能延续到你入土，你也不知道这个答案是什么，就如同自洽一样，就是它是一个没有答案的一个问题。那么今天就聊到这里啦，非常感谢老彭，
1: 谢谢谢谢西元，谢谢大家继续陪伴我们，然后我们也继续陪伴大家，下期见
0: ，谢谢大家。如果大家有任何关于自洽的问题，都可以在下方和我们留言。然后我们可以一起来讨论更多关于自洽、关于生命、关于成长的话题。谢谢大家，我们下期再见啦！